0: Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada O Jogo da Vida. Essa é uma série sobre inteligência financeira, é uma série sobre como ter sabedoria nessa área do dinheiro. Nós acabamos de encerrar uma série sobre saúde emocional e nossa saúde financeira está intimamente ligada à nossa saúde emocional. Então que tema bacana esse que nós vamos tratar e nós vamos tratar ele baseado nessa ideia do jogo da vida, é um jogo da nossa infância, quem teve aqui a chance de jogar o jogo da vida uma vez na sua vida, levanta a mão, eu quero ver, olha só quanta gente legal, jogou o jogo da vida, viveu experiências bacanas, eu não sei você, mas eu adoro todo dinheiro, todo jogo que envolve dinheiro. Eu curto o jogo da vida, eu curto o banco imobiliário, eu curto poker, zoeira, eu não fico jogando pôquer, não. Não é bacana ficar apostando. Estou falando daquele dinheirinho do banco imobiliário, aquele dinheirinho do jogo da vida, que é, o joguinho de brinca... que é o dinheirinho de brincadeira. Que apostar dinheirinho de verdade não é algo legal, nós não acreditamos nisso. Mas o jogo da vida é um jogo que marcou a minha infância. Eu adorava jogar esse jogo e eu sempre sempre fui extremamente competitivo, então eu nunca entrei para perder no Jogo da Vida. Ah, ontem eu convidei dois casais de amigos para jogarem o Jogo da Vida junto comigo e com a Nath. E eu e a Nath, nós somos extremamente competitivos, então esses dois casais vieram. E aquilo que era para ser um momento de diversão, uau, que legal, nós vamos jogar agora o Jogo da Vida, se tornou um momento trágico. Eu não sei... Quem foi que disse que esse jogo é um jogo para criança? Legal? Porque o jogo é terrível. As pessoas começaram o jogo e todos os casais saíram na frente e eles caíram na casinha do: ah, você se tornou um engenheiro, ganha um salário de tantos milhões. E o outro, ah, torne-se não sei o quê, ganha um salário não sei o quê. E aí eu e a Nath, ah, você não virou nada na vida, ganha um salário assim. <risos> Ali começou a primeira crise a gente, não, vamos recuperar amor, tudo bem, vamos lá, e eles tudo girando o negocinho lá e tirando dez casinhas, nove casinhas, eles andavam para caramba, e eu e a Nath tirando um, tirando dois, e ficando bravo um com o outro, amor, você não gira direito a roleta, <risos> é, até que eu girei a roleta e nós caímos numa casinha que dizia, perca tudo, porque você acabou de entrar numa enchente. Tragédia, só tragédia, cada casinha que a gente cair era tragédia, 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 até que de repente a gente caiu numa casinha ansiosa, a gente olhou, volte ao início do jogo, ah não, e os outros dois casais, o Diego e a Tami comemorando, o Thiago Castor e a Gavi comemorando, felizes da vida, e eu e a Nath em crise, conflito, eu já sabia que ia chegar em casa e ia ouvir pra caramba, ah. Aí eu orei a Deus e disse, Deus, eu preciso que o Senhor nos ajude aqui nesse momento. Ah? E eu comecei a orar e Deus é poderoso, Deus ouviu minha oração e começou a sair dez, nove, oito. A gente começou a andar várias casinhas, até que em determinado momento eu e a Nath caímos numa casinha chamada Vingança. Nossa, uma casinha fantástica que você podia escolher alguém para tirar muita grana daquelas pessoas e aí a gente comemorou, a gente parou várias vezes na casinha da vingança e a gente se vingou de todo mundo e nós viramos o jogo, foi uma alegria, e aí nós vimos os outros casais em crise eu e a Nath super bem, é, dinheiro mexe com relacionamento né <risos> e de repente o Tiago Castor e a Gabita vão lá e eles começaram, ah, só tra as tragédias começaram a cair para eles tragédia, tragédia, você está devendo você está devendo, pague isso, pague aquilo acabou o dinheiro deles, aí o que tem que fazer você tem que pegar financiamento no banco notas promissórias, e eu dizia amor, vai, dá as notas promissórias logo pra eles vocês têm que pagar, e eu ficava cobrando tudo isso, e eles se encheram de notas promissórias, até que no meio do jogo eles não, não conseguiam mais jogar, porque eles já tinham se endividado, não tinha mais como pagar então desistiram do jogo então esse jogo é um jogo bacana, é um jogo divertido mas é um jogo que mexe com nossas emoções. Eu e a Nath terminamos a noite lá em cima, e os outros canais, casais, o clima estava mais fechado o tempo assim, acho que foram para casa conversar sobre isso, mas o objetivo do jogo é vencer. Então, uma das coisas que eu achei interessante no final do jogo foi esse objetivo do jogo. No objetivo do jogo, você, pode, você tem dois destinos, um dos destinos é, você se tornou um milionário. Você é um milionário. O outro destino é, você foi a falência. Só existem dois objetivos finais. Ou você é um milionário, ou você é um fracassado. Agora, esse jogo é para crianças. E eu fico imaginando, as crianças jogando esse jogo, e ali já pensando nessa questão do dinheiro. Ou você é um milionário... Ou você foi a falência você é um fracassado. Isso já começa a ser inculcado desde a infância em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, e isso vai sendo confirmado ao longo do tempo, enquanto nós vamos crescendo, a vida vai nos confirmando isso, através da nossa cultura, através do nosso consumismo, através das revistas, através da televisão, revistas, livros, dizendo torne-se um milionário. E aí você vai na banca de revista e você vai lá rico aos 30, né? e aí você vai lá compra a revista, oh, eu quero ser rico aos 30, faça o seu primeiro milhão, rico antes dos 40, né? porque você passou dos 30, não ficou, mas aí eles lançam a revista agora rico antes dos 40, daqui a pouco é rico antes dos 50, 60, depois vai sair a revista é, fracassado para sempre, né? Bom, a gente, a gente começa a ver tudo isso, milionário em 10 anos, livros como o livro desse homem do Carlos Wizard, que lançou a, a, a Wizard, e ele escreveu esse livro, desperte o milionário que há em você, Ah, em todos nós existe um milionário, né? e aí eles fazem altos congressos e você paga muitos milhares de reais para participar do congresso em que ele vai despertar o milionário que há em você. Então nós vivemos numa cultura que fica ditando esse padrão e dizendo que nós temos que ser ricos, que nós temos que ser milionários, que não temos o suficiente, que precisamos consumir e precisamos ter um padrão de vida assim e uma casa assim, uma casa grande um, e precisamos viajar e precisamos viver assim, assado. Então o objetivo do jogo da vida e o jogo real da vida é esse, é ter dinheiro, é ser rico, é ser um milionário. E veja, a Bíblia não condena a riqueza. Não é errado ser rico. Existem muitos homens ricos na Bíblia, como Jó, como Salomão, como o próprio rei Davi, como Abraão. Então não há nada de errado em ser rico. A questão é como você ganhou esse dinheiro e como você administra esse dinheiro. Como você usa esse dinheiro, como você gasta esse dinheiro. Na verdade, a questão não é a riqueza, mas a questão é que a riqueza e o dinheiro são extremamente perigosos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que o assunto salvação. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, mais do que qualquer outro assunto. Por quê? Porque a Bíblia sabe que existe um problema no ser humano, um problema no nosso coração. Nós amamos o dinheiro de tal forma que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir ao dinheiro, a mamon, como se o dinheiro fosse uma pessoa, porque nós passamos a viver em torno do dinheiro, a nossa vida gira em torno desse jogo, desse objetivo, dessa corrida por ser rico, mas isso é extremamente perigoso, veja o que Paulo disse a Timóteo, Timóteo pastoreava pessoas ricas, na sua comunidade havia um grupo grande de ricos e Paulo disse o seguinte, olha, alerta esses ricos sobre os perigos do dinheiro. E ele disse, os que querem ficar ricos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, ele diz, os que querem ficar ricos. Veja, o que Paulo vai falar aqui é sobre nós, é sobre mim, é sobre você. Aí talvez você vire e diz assim, não Tiago, não, eu não quero ficar rico, não rico não, eu só quero poder ter uma casa boa um carro bom talvez um carro para minha esposa né? televisão, Netflix eu quero poder fazer algumas viagens com a minha família eu quero que a gente possa ter celulares todos nós, eu gostaria de pagar uma boa escola para minha filha, para o meu filho eu gostaria de também um dia pagar a faculdade, quem sabe eles vão poder fazer um intercâmbio, eu não quero ser rico eu só quero isso é riqueza isso é riqueza, tá bom? Esse texto está falando sobre nós, nós queremos ter condições de bancar tudo isso, dar um padrão melhor, dar uma vida melhor, esse é o nosso desejo, tá bom? Mas o texto está dizendo: os que querem ficar ricos, nós que temos esse desejo, nós caímos em tentações, em armadilhas armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, essa é a questão. O dinheiro, essa corrida pelo dinheiro traz armadilhas. E muita gente acabou caindo nessas ciladas, nessas armadilhas. Deixa eu mostrar para vocês algumas dessas armadilhas: como, por exemplo, perder o controle. O que significa isso? No seio de ficar rico, você faz empréstimos. Financiamento. O crédito é fácil. Você recebe mensagens do banco e ligações dizendo oh, Puxa vida, estamos vendo aqui, temos um bom relacionamento com você. Né? Uau, você é uma pessoa tão bacana. Né? Puxa, o Itaú ama você. Né? Não é mais o banco do Brasil, é o banco do Tiago, é o banco da Nath. Né? É, é o seu banco, nós existimos para você. A gente não está nem aí com o nosso dinheiro, a gente quer fazer você feliz. Né? É assim que o banco te trata. Algum tempo atrás eu fui no Banco Itaú e eu fui atendido por, pela gerente que eu nem conhecia, e ela, eu fiz uma pergunta para ela, eu estava com uma dúvida sobre a minha conta, e ela virou para mim e disse assim, Ti! Eu disse, Oi. Eu falei, o que foi? você não quer fazer um pique? Um pique? O que é pique? Né? Não, mas porque eu estou vendo aqui, né? você, não sei o que, ti, 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 Eu falo assim, meu, o que é isso? E aí você vai no banco, e você fala assim, nossa, né? o Itaú se importa comigo. O Itaú sabe meu, meu nome mais carinhoso, íntimo, eles me chamam pelo meu nome mais íntimo. Então eu vou fazer o pique, eu vou... tem, tem empréstimo? Tem, tem empréstimo, tem cheque especial, tem cartão de crédito. O que nós queremos é que você seja feliz. E aí você vai lá, você nem calcula, você nem pensa direito, você até calcula, mas nós não temos controle de todos os fatores da vida, de todas as variáveis, e você vai lá, faz um empréstimo, e de repente, você se torna escravo. Você passa a viver em torno do dinheiro, você vive para pagar as contas. Você acaba consumindo tanto, acaba perdendo o controle, você perde o emprego, não tem mais o sustento, mas você tem um compromisso de parcelas até o final da sua vida, de pagar aquilo, e isso começa a te deixar desesperado. Isso te controla, o dinheiro entra na conta e o seu salário é altamente consumido pelo banco, pelo cheque especial. Aí nessa hora você vai lá no banco e vai ver se eles vão te chamar de ti. Eles vão te chamar de... Senhor Tiago Mates, né? nessa hora eles não querem saber dessa intimidade. Então você se torna escravo você passa a dormir com essas dívidas, a sua mente não para, você vai dormir e não consegue descansar, isso começa a trazer também problemas para a sua saúde. Então uma das coisas, um dos problemas da, da, da corrida pelo dinheiro é perder o controle e chegar a um ponto de não retorno. Muita gente que está endividada até o final da vida como o Tiago Castor e a Gabi, que no jogo da vida ontem, de repente eles se viram numa situação que não tinha nem mais nota promissória no banco, acabou o financiamento, acabou o cheque especial, não tinha nem como mais andar casinhas porque estavam devendo até o final da vida, até a eternidade, até Jesus Cristo voltar. Isso é perigoso, isso é extremamente perigoso. Isso foi no jogo, o Tiago e Gabi não estão devendo, tá bom gente, não fica olhando feio para eles, tá? foi no jogo. Mas isso leva a perder a saúde porque a gente começa a trabalhar, a trabalhar em ritmo acelerado, e preocupação, angústia, será que eu vou conseguir pagar a conta, e a escola do meu filho, e isso, e aquilo, essa preocupação excessiva começa a fazer muito mal, e produzir grande impacto na nossa saúde. Como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 2, ele, ele fala sobre isso, ele diz que nessa corrida pelo dinheiro, por mais e mais, ele chegou ao ponto de se desesperar, se desesperar, e ele diz que proveito tem um homem de tanto esforço, de tanta ansiedade, nesse trabalho, nessa corrida, durante toda a sua vida, é só dor e tristeza no trabalho, mesmo à noite sua mente não descansa, isso também é um absurdo, é um homem doente, é um homem falido emocionalmente, porque ele colocou seu coração e em suas emoções, ele confiou na riqueza, ele confiou nessa corrida, ele foi nesse objetivo, eu quero ser rico. Isso é muito perigoso. Uma terceira armadilha do dinheiro é perder a família. Você pode se tornar um desses homens workaholic. Você só pensa em trabalhar. Uma mulher, uma esposa que só pensa em trabalhar. E os filhos estão ali pequenos e crescendo. E você terceiriza a responsabilidade da criação porque o que importa é dar um futuro para eles. Como se o que é importante para os filhos fosse Dinheiro. Uma coisa que você precisa entender é que o mais importante não é o que você deixa para os filhos, mas o que você deixa nos filhos. Não é dinheiro que importa para eles. Mas você vai trabalhar com a desculpa, dizendo, não, eu estou construindo um futuro para os meus filhos. A esposa vai trabalhar dizendo, não, nós estamos construindo um futuro. Mas espera aí, que tipo de futuro é esse? Será que é isso que eles realmente precisam? Eu fiquei muito impactado, um tempo atrás, quando eu li a história desse homem que escreveu uma carta para alertar pessoas que entram nessa, que vão nessa direção. E ele disse o seguinte, preste atenção, sou um pai moderno e muitas vezes perplexo e angustiado, porque passei a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro e esquecendo-o agora. Nessa luta pelo futuro, essa corrida do dinheiro, eu renunciei o presente. Com prazer e orgulho eu preenchia cada ano a minha declaração do imposto de renda. Cada linha que eu acrescentava no imposto de renda era resultado de muito trabalho, declaração de bens, casas, apartamentos, sítios, automóvel do ano, tudo isso havia custado dias, meses, semanas de trabalho intenso. Mas eu estava construindo o futuro da minha família. Quando morrer, deixarei minha família amparada e segura. Para escrever cada vez mais novas linhas na minha relação de bens, não me contentei com um só emprego. Cheguei a ter dois, três, e ainda vendi a parte das férias. Minha vida se tornou viajar a negócios, almoçar com executivos, reuniões intermináveis, agenda lotada era a minha rotina, a rotina de um homem dinâmico e bem-sucedido, sempre ocupado. Mas o tempo foi passando e fui me esquecendo de coisas que eu não poderia ter esquecido. Esqueci que a verdadeira declaração de bens, a que realmente importa, está em outra página do formulário do imposto de renda, naquelas linhas quase escondidas onde se lê relação de dependentes. São os meus filhos que coloquei no mundo e a quem eu deveria ter dedicado o melhor do meu tempo. Meus filhos novos demais não estavam interessados em propriedades, nem na importância que tinha lá fora, eles só queriam um pai. Há filhos órfãos de pais vivos que estão cuidando do futuro da família. O pai para um lado, a mãe para o outro e a família terceirizada, desintegrada, sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar para todos é, não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado aos filhos. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Carlos e Patrícia, os meus dois filhos. De que vale tudo que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar tudo isso com a gente? Se o dinheiro não foi capaz de comparar a cura do meu filho amado que se drogou e morreu? Se não foi capaz de evitar a fuga da minha filha que saiu de casa aborrecida? e dela não tenho mais notícias, para que serve o dinheiro, para que ser escravo dele? E ele disse: eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens, por apenas dois nomes que eu tive que retirar da minha relação de dependentes, os nomes de Carlos e de Patrícia. Porque tive que retirar essas linhas na declaração, quando Carlos morreu aos 14 anos, drogado, e Patrícia fugiu de casa um mês antes de completar 15. Triste. Por isso, o mais importante para os filhos não é o que você deixa para eles, mas é o que você deixa neles. Tem aquela frase que diz, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Será que é isso que realmente vale a pena na vida? É interessante... Stephen Corvey diz que muitos homens que subiram na escada, nos degraus do sucesso, quando chegaram no último degrau da experiência humana do sucesso, eles descobriram a verdade, que tinham apoiado a escada na parede errada. Porque a parede não é trabalho, a parede não é carreira, não é sucesso, não é dinheiro, a parede é família. O Salmo 128, o salmista traz a imagem do que é o auge da experiência humana, o auge de um homem bem sucedido e feliz. E o que é? É um homem sentado na mesa com sua esposa do lado, os seus filhos ao redor da mesa e os filhos dos seus filhos. Ou seja, o auge da experiência humana não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, sua esposa e seus filhos. Nada é mais extraordinário do que isso nada traz mais felicidade do que isso, existem pesquisas hoje mostrando isso, que quando você chega na terceira idade, você descobre isso, de que o que importa na vida são relacionamentos familiares fortes, aquecidos, próximos, mas se você não investir na sua família hoje, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, se o dinheiro for mais importante, sabe lá, se quando você chegar lá, você vai poder viver tudo isso, essa é a tristeza de Salomão, essa é a tristeza de muita gente que acabou seguindo na direção errada. Não existe nada melhor do que a família. Eu vejo isso na vida dos meus pais, quando eles fizeram 60 anos, uma chavinha virou na cabeça deles. E para eles hoje só o que importa é a família, os filhos e os netos. Eles só querem saber disso. E que felicidade e que alegria ver o que Deus faz na vida dos filhos, na vida dos netos, a partir do compromisso espiritual deles de ensinar os filhos e dedicar tempo na vida dos filhos. O mais importante não é o que você deixa para os filhos, mas o que você deixa neles. Não é para eles, mas o que você deixa neles. Por último, você corre o risco de perder a fé. Essa é uma outra armadilha do dinheiro. Em prol da riqueza, em prol de enriquecer rapidamente, você abre mão dos seus princípios. Você abre mão da ética, você abre mão da sua moral, você começa a agir de forma desonesta, você se torna corrupto, você se corrompe nas pequenas coisas e você fala do governo e fala dos políticos, mas você não declara o imposto de renda da maneira como você deveria, você também não faz as coisas da maneira como deveria na sua empresa, você sempre tenta passar por cima daquilo que é o correto isso é extremamente perigoso, você acaba abrindo mão da ética e você perde a sua fé, você começa a esfriar na sua relação com Deus porque você se corrompeu e aos poucos você vai se afastando, se tornando frio. E talvez é por isso que talvez, você vê na igreja e já não vê tanta graça nisso, porque você está vivendo uma outra vibe, um outro clima, você está pensando em dinheiro, esse é o seu objetivo, ou seja, você perdeu o sentido da vida, você se perdeu. Você se perdeu. Por isso que o texto diz em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez existem famílias aqui, talvez você hoje está aqui passando por inúmeros problemas. Porque o teu amor pelo dinheiro te colocou em uma situação complicada. Por isso... Essa não é só uma série sobre administração financeira e inteligência financeira. Essa é uma série sobre o seu coração. Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E talvez esse é o problema, você colocou o seu coração nisso. E você se perdeu. Algumas pessoas, diz Paulo, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos, muitos sofrimentos. Por isso, a que custo você tem vivido tudo isso? Como disse Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 25, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? De que adianta? De que adianta você conquistar tudo e chegar no final da sua vida e perder-se a si mesmo, e perder o sentido da vida, e não se encontrar, e não se realizar, e perceber que você perdeu tempo, a conclusão de Salomão no final da vida dele, tudo sem sentido, tudo vaidade, eu corri atrás do vento. A Bíblia está alertando a gente, dizendo, não é esse o objetivo da vida, não é assim que a vida funciona, por isso Paulo vai alertar, Paulo vai alertar a Timóteo, dizendo, olha, eu quero trazer alguns conselhos para esses ricos, porque a vida não é sobre riqueza. Como disse o sábio em Provérbios, capítulo 30, ele disse, Deus, não me dês nem pobreza, nem riqueza, mas dá-me apenas o alimento necessário. Eu só quero o essencial, Deus, nada mais nem a menos. Porque se eu tiver a mais, eu vou te negar e vou te deixar, eu vou achar que eu sou auto suficiente e vou dizer, quem é o Senhor? Mas se eu ficar pobre demais e tiver de menos, eu posso vir a roubar, e desonrando assim o Seu nome. Então Deus só me dá o essencial, Talvez é isso que nós precisamos aprender a viver, aprender a viver com o essencial. A vida não é sobre ser rico, a vida não é sobre ter muito dinheiro. Como disse John Rockefeller, o homem mais pobre que conheço é aquele que só tem dinheiro. Se é só dinheiro que você tem, você é tão pobre. A vida é muito maior do que isso e muito melhor do que isso. Por isso, entendo, o dinheiro não é bom nem é ruim, o dinheiro é um meio. A questão é como você usa o dinheiro, o que o dinheiro faz com o seu coração e com a sua vida. Por isso Paulo traz três dicas para como vencer o amor ao dinheiro. Eu gostaria de compartilhar com você, nesse início da nova série, as três dicas para vencer o amor ao dinheiro. E a primeira é a simplicidade. Paulo diz para Timóteo, no cap... versículo 6 a 8, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer, com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos simplicidade o essencial como o sábio de provérbios disse, Deus eu não quero nem mais nem menos eu só quero o essencial e Deus tem nos dado o essencial tendo que comer e com o que vestir nos estejamos com isso satisfeitos nós precisamos aprender a viver esse contentamento esse é o segredo da simplicidade o segredo da simplicidade é o contentamento aprender a se contentar com aquilo que eu tenho com a atual provisão de Deus para a minha vida porque esse desejo demais, esse consumismo, nos coloca em armadilhas e um caminho perigoso. Nós vivemos numa cultura de consumo que fica explorando os nossos desejos, ditando o padrão como nós devemos viver. Uma cultura diz que, que, que diz que, se você quiser ser alguém, você precisa ter uma casa assim, um carro assim, um padrão de vida assim. E nós entramos nessa e nós acabamos entrando em armadilhas. Um livro que marcou muito a minha vida foi um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, e esse livro falava, ensinava sobre dinheiro, como gastar o dinheiro, e ele dizia, se você gasta o dinheiro com bens passivos, isso é ruim para a sua vida financeira, existem bens passivos e bens ativos, o que significa isso? Existem coisas que você investe que elas vão gerar mais dinheiro, e existem coisas que você investe que elas vão gastar o seu dinheiro, consumir o seu dinheiro, bens passivos. Existe uma cadeia de bens passivos na nossa cultura. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo. Quando eu me formei no seminário, eu fui ter o meu primeiro salário, eu era pastor de jovens, eu fui morar sozinho, e eu, tava, eu, tinha, eu não tinha nada dentro de casa. Né? Mas o meu sonho de vida sempre foi ter um home theater. Porque eu amo som. Eu queria ter aquela experiência de som. E eu peguei meu primeiro salário e eu falei, eu vou lá no shopping. Eu não tinha carro, fui de busão. E eu fui até o Dom Pedro e eu cheguei lá no shopping e eu vi aquele home theater da Samsung, Última Geração, maravilhoso, eu falei, uau! E eu cheguei lá e vi que era exatamente o valor do meu salário, o valor do meu salário do mês. E aí eu cheguei para a mulher e falei assim, tem desconto? Ela falou, não, não tem, eu já comecei a suar frio, mas eu falei, não, mas eu sonhei tanto com isso, eu acho que eu me formei, eu mereço, eu mereço esse home theater. Não é assim que a gente pensa, eu mereço. Aí eu comprei aquele home theater e saí caminhando com ele no shopping, fui até o ponto de ônibus, né? Parei no ponto de ônibus, esperando, entrei no ônibus, cheguei em casa, abri o home theater e eu falei assim, uau, agora eu vou, vou experimentar. Mas aí eu percebi uma coisa. O home theater só funciona com uma televisão. <risos> Mas eu tinha gastado o meu dinheiro com o home theater. Né? E eu parei para pensar numa coisa, peraí, se eu vou gastar todo o meu salário no home theater, o que eu vou comer? Ah, se precisar, eu vou mendigar, mas eu vou ter um home theater, né? eu vou ser feliz com o um home theater. E eu comi durante uns seis meses pão de forma, tá? pão de forma durante os seis meses. A galera falava assim, o Thiago não tem pão para comer, mas ele tem um home theater, é isso aí. Né? Por isso que Deus mandou a Nath na minha vida, ela salvou a minha vida, literalmente. Okay? E aí eu pensei assim, tá bom, eu preciso de uma televisão, mas Eu não tenho dinheiro. De repente vê aquela luz. Casas Bahia. Casas Bahia. Vai lá, Tiago, Casas Bahia. E eu fui lá, eu quero essa televisão, vou pagar até eu morrer. né 300 milhões de vezes. E aí você senta, aquela televisão maravilhosa, aquele home in Você é escravo de tudo isso. De repente você senta no chão e fala assim: mas não tem graça sem um sofá gostoso. E assim vai essa cadeia de consumo. Você precisa disso, que vem com isso, que se adapta a isso, que se conecta com isso, você compra o um celular de última geração, aí você precisa de um plano que é 4.7.5.4G, né? e aí você precisa ter o Spotify, porque você quer ouvir as músicas da Red, mas se você não te comprar o plano do Spotify, vai ficar fazendo aquelas propagandas no meio, vai te atrapalhar a sua adoração, você está lá adorando e começa a falar das casas Bahia, então eu quero pagar o negócio, né? Aí, de repente, você está lá no seu celular você fala assim, mas bem que eu podia assistir um filme aqui. Você contrata o Netflix. E aí é Netflix, é Spotify, é celular, é plano, é home theater, é televisão. E você entra nessa cadeia de consumo e cada hora sai uma televisão nova, um home theater novo, um celular novo, um plano novo. E você precisa trabalhar e você não consegue viver, porque você vive em torno disso. Assim, quando a gente vê, a gente está amarrado financeiramente. Por isso que o texto está dizendo é que a simplicidade sai ganhando, o contentamento é o segredo. O segredo da simplicidade é desenvolver o contentamento. Mas a nossa cultura trabalha contra isso, mostra que você precisa, você não tem, você não é feliz porque você não tem. Eu lembro que eu chegava para o meu pai e eu dizia, pai, eu, eu só preciso disso, pai. Eu estou sonhando com aquele brinquedo, pai, aquele videogame, eu quero, eu quero, eu quero, pai, pai, pai. Eu era aquela criança chata, eu sou chato até hoje, né? mas eu era muito chato. Ficava, pai, eu quero, eu quero meu pai. Calma, espera, espera, espera. Aí um dia meu pai ia lá e comprava. E aí, é... passava uma semana, o brinquedo já estava lá jogado, já tinha um outro desejo no meu coração. Não, pai, sabe o que é? É que eu não sabia, mas agora tem um negócio novo. Tal. A nossa vida é assim. Eu sempre tive dificuldade nessa área financeira. Eu lembro que desde criança, quando nós recebíamos a nossa mesada uma mesada pequenininha, mas eu recebia a minha o meu irmão a dele, e meu irmão pegava aquele dinheiro e ele guardava eu não sei onde que ele guardava que eu procurava Hã? <risos> <risos> mas eu recebi o dinheiro e na hora, no outro dia já tinha acabado, Tiago ah, que você fez com o seu dinheiro? pai, não sei, não sei porque eu chegava na escola e tinha uma vendinha do lado e eu ia lá na vendinha e estava na moda, clips coloridos e todo mundo na sala tinha o clipes colorido. E eu queria o clipes colorido. Até hoje eu, não, eu nunca usei um daqueles clipes. Eu comprava aquela borracha linda e maravilhosa. Super borracha, extra, plus. Eu perdia ela. Eu perdia todo o meu dinheiro. Eu não, eu não guardava. Meu irmão, ao contrário, guardava tudo. Quando ele fez 18 anos, ele comprou um carro zero e viajou para a Austrália durante dois anos. Ele era um absurdo. Até hoje ele é. Por isso que minha mãe, nessa época, começou a orar. Dizendo, Deus... O Thiago precisa de uma mulher que vai ajudar ele. Existe um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que vai falar sobre isso. Esse perfil dos casais que se completam, que se combinam. E, e para nós, isso foi muito bacana o que aconteceu entre nós. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, uh, nunca é suficiente nós sempre queremos mais, e a gente entra nessa cultura de consumo, e eu lembro que quando eu era criança, a professora falava assim, agora nós vamos desenhar, uau, e eu tirava lá o meu lápis Faber-Castell, seis cores, de repente eu olhava para o lado, e tinha uma galera tirando o lápis 36 cores, o outro tirava lá o lápis 200 cores, e eu ficava olhando para aquilo, e morrendo de vergonha, sempre foi um cara babaca com relação a isso, a gente é a gente, se, a gente se compara a gente sente inveja e aí tirava aquelas canetinhas, abria né? Uau, não sei o que né? tinha todo um arsenal de canetas estojo bonito, a sacola das tartarugas ninjas né? eu queria a sacola das tartarugas ninjas mas meu pai não me dava, ele dizia que eu não podia assistir tartarugas ninjas né? pois é nós desde criança entramos nessa cultura de consumo isso é perigoso por isso o texto está dizendo que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você vai lucrar, você vai sair ganhando se você desenvolver esse estilo de vida simples que é baseado no contentamento. É, é, é viver no essencial, você não precisa mais nem menos. É aprender a reconhecer que você já tem tudo o que você precisa. Aprender a diferenciar desejos de necessidades. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você vai gastar menos, vai guardar mais, vai poupar mais, vai sair ganhando. Agora, o que significa isso? Piedade. Significa o seguinte, a nossa saúde financeira, ela está, e você precisa guardar isso, está intimamente ligada à nossa saúde emocional. E a nossa saúde emocional, deixa eu explicar isso, a gente fica triste, estou né? desanimado. Ai, estou tão desanimado, o que eu vou fazer? Eu estou desanimado, como que eu resolvo isso? Já sei, vou brigar até mim, eu vou para o Iguatemi, eu vou lá, eu faço umas comprinhas e aí pronto. Eu resolvo meu desânimo e eu estou feliz, eu estou alegre, roupinha nova tal, beleza. Né? É um problema emocional que nós resolvemos com questões financeiras. Isso não combina, isso está errado. A grande verdade é que a saúde financeira está conectada à saúde emocional e a saúde emocional está conectada à nossa saúde espiritual. Nós vimos isso na série Emoções, nossas emoções estão conectadas à nossa vida espiritual, à nossa caminhada com Deus. Então, quando você vive esses problemas financeiros por causa dessas questões que eu levantei, não é uma questão só financeira de má administração, é uma questão com o seu coração. Há algo de errado aí que precisa ser trabalhado. E é isso que é piedade. Piedade é a nossa saúde espiritual, é o exercitar da nossa saúde espiritual, é a prática espiritual diária da nossa vida. Nós precisamos praticar e desenvolver essa saúde espiritual para desenvolver a saúde emocional e desenvolver a saúde financeira. Uma coisa está ligada à outra. Por isso, o sábio disse, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O salmista também disse, no Salmo 119,37, desvia os meus olhos das coisas inúteis, Deus. Faz-me viver nos caminhos que traçaste o problema é a cobiça dos olhos e ele diz, Deus desvia os meus olhos das coisas inúteis tem uma história que mexeu muito comigo que é a história dos meus pais eles algum tempo atrás foram assaltados dentro de casa eles chegaram em casa de carro os assaltantes pararam atrás e renderam eles colocaram as armas na cabeça e falaram entra, nós agora vamos roubar vocês né?". e eles entraram Sentaram lá na sala com os assaltantes. Os assaltantes viraram para minha mãe e falaram assim: Onde estão as joias? A minha mãe virou para ele e disse: Eu não tenho joias. Não, mas eu quero ver. Aí reviraram a casa, não encontraram joias. Reviraram a casa, não encontraram nada. Aí de repente chegaram na sala, olharam para a televisão, era uma daquelas televisões antigas, 29 polegadas, com aquele tubo gigante que você precisa de quatro pessoas para carregar, aquilo lá é terrível. E aí meu pai virou para o assaltante e falou assim, quer levar? É sua, pode levar. Os caras ficaram tão bravos, eles não conseguiram nada. Acho que eles só levaram micro-ondas que até celular era celular velho, não tinha nada, não dava para entrar nem no Facebook direito. Não conseguiram levar nada. Aí sabe o que os assaltantes falaram? Um assaltante virou para o outro e disse o seguinte, brother, vamos embora que esses dois aqui são mais pobres que a gente. E pegaram e foram embora. Sabe o que é isso? É simplicidade. É viver com o essencial. É que nem a família do riquinho, lembra o riquinho? Riquinho o pessoal tentou roubar, entrar no cofre da família do riquinho, quando chegaram na família do riquinho, descobriram que no cofre dele só tinham lembranças da família, essas são as coisas mais valorosas, não é o carro, não é a televisão, não vai fazer a mínima diferença na vida dos seus filhos a televisão, o carro que você tem hoje, não é sobre isso, a verdadeira felicidade, a verdadeira vida não está nisso, as melhores coisas da vida não são coisas, guarda isso, as melhores coisas da vida não são coisas, aprenda a desenvolver o contentamento em um estilo de vida mais simples. Segundo lugar, segunda dica que eu dou é humildade, desenvolver humildade, o texto diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, e aí quando você lê isso, eu era assim também, quando eu lia isso, eu falava assim, vou passar esse texto porque não é para mim, porque eu não sou rico. Né? Eu não sou rico. Ah, não é comigo. Mas deixa eu te dar alguns dados. Ah, existe um site chamado Global Rich List, você pode entrar lá e colocar quanto você ganha. E eu vou mostrar algo para você, quem ganha 10 mil reais, você pôr lá renda familiar, 10 mil reais, você vai descobrir que você está entre os 4% mais ricos do mundo. Os 4% mais ricos do mundo, se você tem uma renda familiar de 10 mil reais. Talvez você fale assim, não, eu não tenho tudo isso, Tiago. Então tá bom, você põe lá, renda familiar, 2 mil reais. 2 mil reais a renda familiar. Você vai descobrir que você está entre os 10% mais ricos do mundo. Ah não, mas eu não ganho dois mil, Tiago, 2 mil é muito, eu ganho mil. não você põe lá mil, você vai descobrir que você está entre os 20% mais ricos do mundo, com mil reais, sabe o que isso significa? Que você é rico, mas você não é capaz de perceber isso porque você foi tomado por essa cultura que diz que você precisa mais e mais, você tem que ter esse padrão para ser rico, a verdade é que você já é rico há muito tempo você veio provavelmente para cá hoje de carro, você tem um celular, seus filhos têm celular, sua esposa tem celular, talvez você tenha mais de um carro, você vive numa casa bacana, você tem uma geladeira, você tem um fogão, todos vocês têm cama. A questão é que nós temos muito, muito, muito mais do que o necessário. Mas a gente não tem contentamento. E a gente não é agradecido. E não somos humildes, porque nós nos tornamos arrogantes, a riqueza faz isso, nós nos tornamos arrogantes arrogantes porque a gente quer ficar rico, porque a gente quer mostrar para os outros, porque a gente quer mostrar no nosso Instagram, hum, tá está vendo a vida que eu levo, olha que vida legal viu? a gente quer postar no Facebook, a gente quer mostrar a gente fica com inveja, passa mal se compara quando entra nas redes sociais vê todo mundo se dando bem, mas a gente está se dando mal é essa arrogância de eu quero mostrar que eu sou alguém valoroso que eu tenho... isso é orgulho mas por outro lado, nós nos tornamos arrogantes, porque nós não reconhecemos que tudo que temos, na verdade, vem de Deus. Tudo que nós temos, vem de Deus. Nós nos tornamos arrogantes porque a gente, a gente acha, a gente costuma dizer que a gente trabalhou, a gente fez por merecer. A gente tem o costume de encarar a vida... Mais como conquista do que como dade. Isso é arrogância. Nós costumamos pensar que temos o que temos porque trabalhamos, porque fizemos por merecer. E nós sempre dizemos que o fulano ele não fez mais do que obrigação, porque o dinheiro não cai do céu, eu trabalhei por isso, o sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, então nós usamos essas frases e isso só mostra o nosso orgulho e a nossa arrogância, dizer não, eu tenho porque eu trabalhei, eu cheguei nesse ponto da vida porque eu me esforcei muito, porque isso é arrogância, isso é não ser humilde de reconhecer que na verdade é Deus, é Deus que tem abençoado você, então o dinheiro mexe com a gente. O dinheiro mexe com a gente, ele começa a deslocar o nosso coração. Nós nos movemos da Cristo-suficiência para a autossuficiência. Eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Deus. Quem é Deus? Eu tenho tudo o que eu preciso, a minha vida está sob controle, eu tenho o necessário, deixa comigo, eu posso. E aí nós temos essa dificuldade de reconhecer as bênçãos, o cuidado de Deus. Entenda uma coisa, não é você que paga a conta nunca foi é Deus que provém não é você que banca é Deus que está te bancando até hoje humildade é reconhecer que não fui eu, não foi você, não somos nós nunca dependeu da gente humildade é reconhecer essa nossa dependência de Deus e desenvolver essa gratidão porque Deus, a Bíblia diz que Deus detesta os orgulhosos mas Ele concede graça aos humildes é eu reconhecer que Deus está agindo, Deus está me abençoando, Deus me deu a oportunidade de estudar, Deus me abriu uma porta nesse emprego, Deus usou pessoas, e quando nós abrimos nossos olhos para essa realidade, que não é sobre nós, nossa capacidade, mas tem a ver com as bênçãos de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, as oportunidades de Deus em nossa vida, isso muda, isso vira o jogo e nos torna mais humildes, de reconhecer que dependemos dEle. Porque... A gente tem dificuldade de entender isso também, né? Mas espera aí, é Deus que abençoa, mas eu não tenho que trabalhar, porque a gente confunde as coisas. Sim, você tem responsabilidade, Deus te deu responsabilidades. Mas isso não significa que você tem o controle. Você tem responsabilidades, mas você não tem o controle. O controle é dele. E Deus disse, Jesus disse em Mateus 6:25, não se preocupem com nada. Com nada. Filipenses 4 diz, não fiquem ansiosos por nada. O pai de vocês está cuidando de tudo, não se preocupem, o pai, o pai está no controle, seu pai é celestial. Então é como aquela criança que durante a madrugada, imagina seu filho, vai na sua porta e bate na porta, pai, 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 abre a porta, pai, filho, o que foi, o que aconteceu? Não, sabe o que é, pai, eu não estava conseguindo dormir porque eu estava pensando se o senhor vai conseguir pagar a mensalidade da escola esse mês? A criança, o filho não precisa se preocupar isso. isso é algo do pai, é um compromisso do pai. E o que Deus está dizendo é, eu sou o seu Pai. Eu estou bancando, eu estou cuidando. E você vai experimentar o meu cuidado na sua vida diariamente. Por isso, o texto diz que não sejam arrogantes, mas tornem-se humildes. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas ponham sua esperança aonde? Ponham sua esperança em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Por isso, não confie nas riquezas. Confie no Deus que provê ricamente não confie nas riquezas confie no Deus que provê ricamente, Deus provê ricamente para nossa vida, nossa satisfação agora não confunda Deus não é um gênio da lâmpada ele não disse que vai suprir cada um dos nossos desejos esse papo de tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, isso não é real ele disse que vai suprir as nossas necessidades e nos chamou para confiar nele aprenda a confiar esse é um desafio enorme para nós. Enquanto eu estava nessa viagem para os Estados Unidos nessas últimas semanas, experimentando bênçãos, coisas especiais que eu jamais imaginei viver. Jamais. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, diz o André, meu mentor, que eu saí do Rio Grande do Sul com calça de tergal e um chinelo havaianos. Eu não tinha nada, 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 nada. E pessoas investiram na minha vida. Pessoas investindo na minha vida para eu chegar até aqui e eu sou tão grato. E eu estava lá semana passada, vivendo coisas grandiosas e vendo tudo que Deus está preparando para nós, tudo que Deus tem feito e, e Deus falou tanto comigo com um texto. O texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que diz o seguinte, e Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Você já compreendeu isso, você já experimentou isso, esse Deus poderoso e a provisão desse Deus poderoso, talvez, provavelmente, você já passou pela situação da escassez, em algum momento você experimentou dificuldades e talvez nesse momento você experimentou a provisão de Deus de forma sobrenatural. Eu tenho certeza que se a gente abrisse agora um momento aqui de compartilhar, muita gente ia vir compartilhar histórias incríveis, emocionantes, e elas iam dizer, eu passei por isso, mas Deus proveu de forma sobrenatural, Deus é poderoso, Deus é poderoso, eu tenho inúmeras histórias na minha vida, inúmeras. Mas uma delas, eu lembro que eu estava no seminário estudando e eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, para ir para Vinhedo trabalhar no fim de semana. E eu estava pensando, para quem eu ia pedir dinheiro emprestado? Não tinha dinheiro para o ônibus, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. E eu pensando nisso, e muito antes de orar, eu fui por intervalo. E eu cheguei lá no meu escaninho, no local das correspondências, e eu vi que tinha uma carta. E era uma carta de alguém que nunca tinha me escrito e poucas vezes eu tinha falado na vida. Talvez nunca tinha falado. Mas essa carta tinha 150 reais dentro. Isso há, isso há mais de 17 anos atrás. Talvez 15 anos atrás, eu não sei. 150 reais ali dentro. Muito antes de orar, Deus já tinha cuidado disso. A provisão de Deus. Sabe o que eu aprendi na minha vida ao longo da minha caminhada? eu aprendi que Deus é poderoso que Deus é poderoso e que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu pensei ou imaginei Ele é capaz de fazer infinitamente mais Deus é poderoso e olha o que diz o texto e Deus é poderoso para fazer que Ele seja acrescentada toda a a graça, tudo toda a graça para que em todas as coisas em todas as coisas em todo o tempo, no bom momento ou no mau momento, na saúde ou na tristeza na alegria, na saúde ou na doença na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra Repara nisso quantas vezes aparece a palavra tudo, tudo, toda, sempre, sempre, todo, tudo, todo, toda a graça, todas as coisas, todo o tempo, tudo que é necessário, tudo. A Bíblia está garantindo e dizendo para nós e dizendo para mim e para você, Deus está no controle e Deus é poderoso e Ele não permitirá que nada falte, Deus está cuidando da sua vida em todo o tempo, com toda a graça, com todas as bênçãos, com todas as coisas, tendo tudo o que é necessário, Deus está cuidando da sua vida. Deus poderoso está cuidando de você, o Deus poderoso está protegendo você, o Deus poderoso está guiando a sua vida, o Deus poderoso está te levando na direção dos planos que Ele preparou para a sua vida, Ele diz, eu sou o Deus todo poderoso, você é limitado, eu tenho toda a sabedoria, você sabe pouco, eu sou tão forte, mas você é tão frágil e fraco, Ele diz, confie em mim, confie em mim, por isso como disse Tim Keller, agora você não precisa mais se preocupar com o dinheiro essa não é mais nossa preocupação, quem se preocupa com isso são os pagãos, Jesus disse, nós temos um Pai Celestial, e Ele diz, agora você não precisa mais se preocupar com o dinheiro, a cruz prova o cuidado de Deus por você, Ele dá segurança, a cruz é a prova de que Deus é poderoso, e está cuidando da sua vida, e Paulo disse em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, Todas, todas, todas as coisas, tudo, o tempo todo, sempre. Agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém, por quê? Porque o amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar. Você é um filho de Deus, o maior título que um homem, um ser humano pode ter na vida é ser chamado filho de Deus o dinheiro não pode salvar você da tragédia, ou te dar o controle do mundo caótico, só Deus pode fazer isso, renda-se a esse Deus poderoso, e por último, para encerrar, terceira dica para encerrar, generosidade, Paulo disse para Timóteo, para vencer esse amor ao dinheiro, avisa essa galera o seguinte, que eles sejam, tenham um estilo de vida, simplicidade, contentamento, humildade, Deus está no controle, generosidade, a vida não é sobre acumular, a vida é sobre compartilhar, veja o que Paulo diz, ordene aos que são ricos nesse presente mundo, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, as estatísticas mostram que quanto mais rico, menos generoso, mais avarento, mais apegado ao dinheiro, mas teve uma história na minha vida que me marcou, dois meninos uma vez chegaram para mim lá em Vinhedo, e eles falaram o seguinte, Tiago, ah, nós precisamos te contar uma história sobre o nosso pai, eu conheço a família, eu conheço o pai, é um auto executivo da GE, da General Electric, ah, diretor da América Latina, um bambambam. Bam, bam, o cara. e a empresa todos os anos chega para ele e diz o seguinte, escolhe o carro que você quer, só carrão, e ele, os filhos dele disseram, meu pai é muito estranho, porque ele chega para nós e ele fala assim, filho, qual carro ostenta menos, qual vai aparecer menos? E ele escolhe aquele carro, e aí um dia o pai chegou para eles e falou assim, porque eles vivem, eles vivem numa casa simples, pequena, fora de condomínio, vinha da só condomínio, eles moram fora do condomínio, uma casa simples, bonitinha, bem cuidada, organizada, mas simples, um carro, um, dois carros para a família inteira, um computador para todo mundo naquela época, e aí o pai chegou e disse para eles o seguinte, filhos, nós vamos visitar o meu funcionário. Um funcionário, e nós vamos visitar a família deles e jantar juntos. E eles foram, legal, vamos lá tal. Quando eles estavam no carro e eles chegaram para visitar o funcionário, eles chegaram no portão grande de um condomínio mais top de vinheta. Pararam lá, tudo olhando, nossa, uau. Entraram no condomínio, chegaram na frente da casa e falou assim, nossa pai, essa é a casa? Uma casa gigante, uma garagem, aquela garagem dos sonhos, com os carrões todos parados. Carro, carro do ano. Entraram na casa, casa maravilhosa, incrível, televisão grande. Todos os filhos com laptop, andando para lá e para cá, celular de última geração. Ah, e os dois meninos, criados naquele estilo de vida simples, olharam para tudo aquilo e... saíram do jantar, chegaram em casa... Falaram, pai, vem aqui, nós queremos ter uma conversa com você. Senta aqui. Pai, peraí, você é o diretor dessa empresa. Ele é seu funcionário. O, sal, o seu salário deve ser muito maior do que o dele. Mas hoje, o que nós vimos lá não condiz. Não condiz. Porque ele tem tanto e a gente tem tão pouco. E aí o pai virou para ele e disse, senta aqui. E o pai foi até o quarto, buscou um caderno de anotações trouxe esse caderno e disse o seguinte, olha, nós temos só isso, porque se nós tivéssemos aquele padrão de vida, nós não poderíamos estar contribuindo com os missionários que estão lá naquela tribo na África, levando o Evangelho e a salvação para aquelas pessoas. Se nós tivéssemos esse padrão de vida, nós não poderíamos estar ajudando aqueles missionários que estão naquela tribo lá na Amazônia. Se nós não tivéssemos, se nós tivéssemos aquele padrão de vida, nós não poderíamos ajudar e contribuir com o seminarista fulano de tal, com o seminarista fulano de tal, com o seminarista fulano de tal, com o seminarista fulano de tal. Sabe a sua tia, nós não, ela não poderia fazer aquele tratamento, sabe a sua avó, ela não poderia estar morando naquele lugar, sabe aquela pessoa, e ele começou a dar uma lista interminável de pessoas, e pessoas, e pessoas, que ele estava investindo, e cuidando, e compartilhando, e administrando as coisas, para ajudar e abençoar essas pessoas. Aqueles dois meninos foram esmagados naquela noite no sofá, o maior exemplo de vida que pode existir, um homem rico, bem sucedido, mas não milionário, segundo a ótica do mundo, mas milionário, segundo a ótica de Deus, milionário em boas obras, rico em boas obras, pronto a repartir, uma lista interminável, posso te falar uma coisa? Isso é felicidade, Jesus disse, a maior alegria em dar, do que em receber, eu fico imaginando a alegria desse homem, ao ver tudo que Deus tem feito, a obra de Deus se espalhando no mundo, através desses recursos sendo enviados, você já experimentou essa alegria de dar, de ser generoso? E eu não estou falando de um só momento, eu não estou falando de um ato, porque é muito fácil preencher um cheque uma vez, mas eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de muito mais, é ser generoso, é um estilo de vida... Jesus está falando, feliz é a pessoa cuja vida é ordenada nesse estilo de vida, de dar e ser generoso ao invés de receber, de ser egoísta, de ser consumista. Por que você está vivendo? Você está acumulando ou você está compartilhando? A vida não é sobre ter, a vida não é sobre acumular, essa não é a verdadeira vida, esse não é o verdadeiro sentido, a vida não é sobre você, a vida não é sobre suas conquistas... quando estava indo embora da Carolina do Norte, essa semana eu tive a oportunidade de passar no memorial do Billy Graham, um dos homens que eu mais admirei, que foi responsável pelo meu chamado, eu tinha o sonho de ser um Billy Graham, um homem famoso, calcula-se que mais de 20 milhões de pessoas tomaram uma decisão com Billy Graham, mais de 300 milhões de pessoas ouviram um Billy Graham, o maior pregador evangelista da história, um memorial lindo, gigante, esse homem nasceu numa fazenda, uma fazenda simples, ele pregava para as vacas, mas ele foi fiel a Deus no pouco e Deus o levou ao mundo. E eu fui vendo a história daquele homem que começou na fazenda, entre as vacas, e ele foi crescendo e pregou a todos os presidentes americanos, o homem mais famoso da história, um homem muito famoso conselheiro dos homens mais importantes do mundo, contando a história dos homens que ele influenciou, os países que ele influenciou, a União Soviética, ninguém entrava lá, ele entrou para falar de Jesus, as pessoas se amontoavam para ouvir de Jesus, ele entrou na, na cortina de fogo, na Guerra Fria, em todos os lugares, na Coreia do Norte, ele entrou na China, ele entrou, ele pregou o Evangelho a pessoas que jamais alguém poderia ter pregado, que homem, que vida. mas aí eu estava caminhando e fazendo tour, e no final, uma tela gigante veio e disse o seguinte, pois bem, tudo que você acabou de ver aqui, não é sobre Billy Graham, tudo o que você acabou de ver aqui, é sobre Jesus, e aí ele disse, vá para a próxima porta, e você vai conhecer quem é Jesus, e é isso, a vida não é sobre Billy Graham, a vida não é sobre mim, não é sobre você, esse não é o sentido da vida, é sobre Ele, é sobre o Seu reino, é sobre o Seu amor, é sobre a salvação e nós fomos chamados para viver esse sentido da vida e dedicar as nossas vidas a isso e sermos generosos, não acumulando, porque a obra de Deus precisa se espalhar pelo mundo, porque as pessoas precisam se render ao nome de Jesus, porque é isso que é importante e nada é mais importante do que isso. É a obra de Deus, esse é o sentido na vida, essa é a esperança, essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira vida. Por isso o texto está dizendo: ordene que sejam generosos, pois dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que é de vir, e assim, assim, alcançarão a verdadeira vida, essa é a verdadeira vida não perca o foco, o objetivo da vida não é ser um milionário, é ser milionário em boas obras, é ser pronto a repartir, é investir no reino de Deus, é levar o nome, não é o meu nome, não é o meu sucesso, não é o meu nome que tem que estar gravado no último degrau, não é o meu nome que tem que ser conhecido no Instagram, não é o meu nome que tem que ser conhecido no Facebook, é o nome dele, o nome que está sobre todo o nome e nossas vidas, e recursos, e tudo que temos é Dele, e para com esse papo de não Tiago, mas eu, eu dou 10% todo mês, não é 10%, é tudo… Não é só 10%, não, porque eu devolvo, 10% eu devolvo para Deus. Meu amigo, você não tem que devolver 10% para Deus, você tem que devolver 100%, porque tudo, tudo, tudo que você tem vem dEle, Ele é o Deus poderoso que te dá toda a graça, em todo tempo, em todo momento, em tudo que é necessário, Ele o tempo todo para que você seja rico em boas obras. É dEle, e um dia, um dia você vai prestar contas de tudo isso, tintim por tintim, centavo por centavo, como você tem administrado os recursos e as bênçãos de Deus na sua vida ah Tiago, mas eu tenho pouco, ele nunca falou que era para quem tinha muito, ele disse servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, no pouco eu te colocarei sobre o muito essa não é uma série só sobre administrar finanças, a gente vai falar sobre isso, essa é uma série sobre generosidade, é sobre ser rico em boas obras, esse é o segredo da vida Construir o reino de Deus, investir no reino de Deus. Por isso, para refletir e praticar: primeiro lugar, as melhores coisas da vida não são coisas, onde você está buscando a sua alegria. Segundo lugar, você é grato e contente pela provisão de Deus em sua vida, ou você é insatisfeito, nunca está contente, sempre quer mais, mais, mais. Terceiro e último. Como você administra suas finanças hoje? Você está acumulando ou você está compartilhando? Esse é o início da nossa série. Nessa série eu quero levar você a pensar nessa maneira como você tem administrado suas finanças. Levar você a pensar sobre quão generoso você tem sido, sobre qual é o sentido da sua vida, qual é o objetivo da sua vida, o que você está construindo, onde você está investindo, onde está o seu coração... Eu acredito que nós podemos fazer muito mais. Deus nos chamou para sermos bons mordomos desses recursos. Ele é um Deus poderoso. E nós temos que ser sábios para administrar tudo isso que Deus tem nos dado. Milionários em boas obras, milionários em generosidade. Esse é o segredo da vida. Essa é a verdadeira vida. É investir no céu. E encher o céu. Que nós estamos investindo no reino de Deus Que se expande aqui na terra Amém? Fecha os teus olhos Esse é o momento em que você se rende Você se entrega Em que você reconhece a sua arrogância E seu orgulho E você para de falar ah, Eu trabalhei, eu fiz por merecer E você diz Deus Obrigado, obrigado, porque Tu és o Deus poderoso e tem provido ricamente para a minha satisfação e minha família. O Senhor é o Deus provedor, meu Pai Celestial. O Senhor me deu oportunidades, o Senhor abriu portas, o Senhor me permitiu ser bem sucedido. O Senhor me colocou nessa situação e eu estou feliz nessa provisão que você me dá hoje, nesse momento não tendo muito, não tendo pouco, mas tendo o essencial tendo o necessário, eu sou feliz, eu sou grato e eu reconheço que tu és um Deus poderoso, se renda a Deus o adore, louve, agradeça pai eu quero te agradecer, te agradecer porque Tu és o nosso Pai Celestial e Tu disse na Tua Palavra que nós não deveríamos nos preocupar com nada, nada, nada e esse mundo impõe a nós um padrão, uma corrida objetivos e alvos errados, confusos que nos desviam da nossa missão de vida o verdadeiro sentido da vida a verdadeira razão da vida mas hoje nós reconhecemos, nós acordamos, o Senhor abriu nossos olhos, Deus, e nós queremos aprender a viver isso, um estilo de vida mais simples, e viver em humildade, e sermos mais generosos, e, e nos dedicar à obra e o Teu reino na terra, nós nos rendemos a Ti, e nós Te agradecemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor nos dá mais do que nós buscamos, mais do que precisamos, mais que queremos, grandes coisas o Senhor faz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.